0: 掌柜说：“辛弃疾，第十二回，挣扎。啊、哎，今天咱们不说《西游记》的事情，哈、啊，咱咱们今天咱们就说在微信公众号上，现在正进行说下一期就是元朝，哎，咱们讲述主题的投票活动，欢迎大家去参加，是吧？微信公众号‘掌柜说历史’。”汉语拼音的全拼，恐怕说辛弃疾呀，也是不愿意提到理学这两个字的。在当时啊，南宋其实有很多帮派，帮派这个词是贬义的，是吧？咱们还是说，呃，说什么？说宗派，是吧？理学当时是一个大的宗派，朱熹是理学的学术带头人。但是，推广理学最重要的一个人物，应该是后来南宋的宰相周必大。关于理学，其实真的没有什么好给大家讲的，是吧？我们现在对儒家的认识就是理学，咱们现在小孩子学的国学就是理学，我们现在说的说的儒家思想也都是专指理学的。甚至于，我觉得说所谓我们现在人认为中国的传统文化就是理学，一点儿都不算过分，因为除了理学以外的东西，我们都当做垃圾给丢掉了。理学严格意义上说，是对儒家思想的一次重新解读，是重新解读。这个事情，呃，说来说去的话，恐怕恐怕道理会很高深，这真的不是不是一集两集能说得清楚的。但其实说简单了吧，也也容易理解，一句话就能给你说清楚，什么是朱熹的理学，它和以前的儒家思想区别在哪？理学全部主要的思想就是追求一个字，一追求。唯一正确的思想，在做不到唯一正确的领域里，哎，也要分出这件事谁是主，谁是辅。你大家只要想想我们我们中国人自己的思维习惯，你就知道我们受到朱熹思想的影响有多深刻。换句话来说，中国现在你看和和外国是吧？我们在思想上想问题的时候，我们区别有很多。中国人的思维是倾向于一元的。但是其实理学盛行以前，你看那个时候的书啊，看那个时候的思想，我们的思想是多元的。儒家思想在宋以前也很盛行，但是并没有出现说儒家一家独大，是，是不唯一的。当时各种思潮，也没有说这种这种说法，说说各派之间啊，说所有思想之间说。咱们要评评谁是老大，谁是长者，也没有。这些思想的出现，都是在理学出现以后，对我们产生的。就是这样，我我是认为中国人是受到朱熹的影响，我们开始变得越来越唯一。在在理解理学的时候，我们就要明白，如果没有这股理学思想，我们的儒家不是现在这种状态。我们的社会在宋朝以前是沿着几个平行的方向独立发展的，但经过了宋朝，这几股平行的文化就合为一股。社会上原本的那些争吵逐渐全都平息了，因为分出了主次。是吧？那次要的声音，你就不必要再张嘴了。理学就是我们现在中国人的国学，它的核心，我认为是唯一。理学，朱熹啊，这和这和辛弃疾有什么关系呢？是吧？哎，朱熹呀、啊，比辛弃疾大十岁。朱熹很有意思，朱熹的一生最黄金的时段和辛弃疾一样。都是在宋孝宗时期度过的，并且呢，有这样一种传闻说，辛弃疾曾经想做朱熹的弟子，但是但是朱熹呢没有同意。也有说呢，是是朱熹呢很想收辛弃疾，但是但是后来辛弃疾不肯。反正他们之间是有交集的，而且不管是说朱熹想收辛弃疾，还是说辛弃疾想拜朱熹，有一点是肯定的。那就是辛弃疾曾经是理学的一个支持者，但是，但是大家一定要知道，朱熹是一代宗师，那是后人封的。朱熹在南宋啊是不怎么得志的，甚至于朱熹最后是死于党锢事件的。他死的时候，他头上有反动学术权威的这个这个大帽子的。追随朱熹在当时是得不到太多好处的。你比如说，辛弃疾最后被人弹劾，是吧？就是，呃，说他贪赃枉法，其中有一条就是私设小金库，就有这么一条。辛弃疾在他执政的地区啊，搞小金库，截留中央税收，就这个做法，这是朱熹惯用的手段，是吧？后来，后来这是辛弃疾的罪状之一。这就是一件不讲理的事儿。那朱熹搞，这就是这就是一种财政创新，是吧？辛弃疾学，最后那就是图谋不轨了。所以你明白吗？辛弃疾很孤独，就没有人肯为他说话。他明明是学朱熹，但是理学当时的老大周必大，眼看着大家弹劾辛弃疾，在朝廷里那个时候，周必大已经开始得势了。周必大是一句话都不肯为周。为为辛弃疾说，实际上，我们知道说说辛弃疾是从北边跑过来的，是吧？他的归正人的身份，对他肯定是有影响的。但是，辛弃疾的孤独恐怕不仅仅是南宋对归正人的歧视。这个伪说，大家就应该明白。你你你，比如说高考，我就不会让我自己的小孩子去报考外地的学校。原因很简单，我希望他的人际关系都在北京。毕业以后，他要在这儿工作，是吧？辛弃疾跑来的时候，是是他的孤独是显而易见的。早期辛弃疾的朋友都是归正人，后来你看辛弃疾有朋友吗？他今儿个投这个，明儿个投那个，你几时听说他有个朋友帮忙啊？辛弃疾的。孤独，他一生他自己都认为是因为他是北人，因为他是归正人，但是其实不全是。你的社会关系全不在南宋，你的那些发小、你的那些同学，他们都在金国，你在南宋，你可不是就会很孤独。辛弃疾其实一生都在寻找组织，希望有一个帮派能接收他，但是辛弃疾一生。无,无所获。在一一七几年的时候，就那个时候，辛弃疾在临安做官，就开始频繁的与理学这些人往来，交情的深浅，咱们咱们不知道，是吧？咱们只知道当时有一个理学派的官员死了，辛弃疾曾经资助过他的家人，还曾经资助的说说刻印过一些书籍。这个时候是理学派被打压，而辛弃疾受到皇帝看重的时候。随后，辛弃疾在执执政当中呢，也采用了一些理学派当时的方法，而且确实我们也看出，说辛弃疾这个这个侠客的脑袋里啊，哎，开始似乎有一些理学派的“民为重”这个思想。我不认为像有些人说的，说说辛弃疾投靠理学派是一种政治投机，不是。新学派这个辛弃疾是真的受到了理学的影响的，和理学的关系呢，在1181年，就是辛弃疾罢官的时候，哎，其实走到了走到了高潮。这个时候一个背景就是理学在宋孝宗年间，从1181年开始走上兴旺，理学的领袖周必大。在1181年接掌枢密院， 1 1 8 2年周必大成为南宋宰相，理学派掌权的时代到来了。问题是，辛弃疾这回运气不好，呵呵真的这回真的是是运气不好。辛弃疾差一步没赶上，就差半年，他的案子要是再拖半年，就是理学派掌权了，啊，辛弃疾可能就没事儿。辛弃疾算不算理学派？这不好说。但是至少，他是为理学派立过功的，这是肯定的。所以，辛弃疾刚下岗的时候呢，就朱熹这帮人对对辛弃疾还是很客气的。你看，辛弃疾园子的落成以后，朱熹还亲自登门道贺。但是随后呢，大家对辛弃疾就明显疏远了。一个是人家理学派现在现在是掌权的派系了。现在不缺少支持者了，而且人家现在太忙，是吧？没工夫理你。另一方面呢，你辛弃疾哪儿来的这个大园子呀，是吧？这个事儿你你说不清。南宋的官场没事儿还能搅出事儿呢，更何况你这儿还来个说不清呢，是吧？跟你亲近，那叫什么？那叫授人以柄嘛。所以，辛弃疾以次以后啊，几次邀请理学派的人就到家里来做客，主动的表示亲近，都被婉言谢绝了。辛弃疾自己对此非常不满，这个不能怪辛弃疾。你站在辛弃疾的角度看这个事儿，这个事儿真的是挺气人的，是吧？你们在台下的时候，我没少给你们出力啊，甚至我下台，这这事儿里有你们的原因吧？我贪污的罪名之一，不就是私设小金库吗？那不是朱熹的成功经验吗？是吧？我的下课是你是是和是因为你们吧？至少不说因为你们，至少是和你们有关吧？现在怎么说？我我我倒霉了，是吧？我我还没说求你们帮忙呢，我就是想走近你们。一看你们一个一个的啊，躲我跟躲瘟神似的。<笑>所以。实际上，从这以后啊，辛弃疾就和理学派不往来了。不但不往来了，其实呢，还有了一些恩怨，以至于到了194年、95年的时候，那个时候理学派倒霉了，是吧？理学派下课的时候，辛弃疾居然在这个时候出来做官了。就很多人因此就认为，辛弃疾这个人呐、啊，他他不怎么样，他政治上摇摆，认为呢，他原来是理学派。啊，他后来可是后来呢？他做了理学派的叛徒，但是其实不是这样，是吧？辛弃疾一下课就和理学派，呃，分手了。可是这其中的恩恩怨怨呢、啊，被后来人反复拿出来说。其实有些话，你要是去问辛弃疾，恐怕他也会很惊讶。反正辛弃疾在家这一待就是十多年，是吧？这十多年在。在台上当家的，并不是辛弃疾的仇人，是辛弃疾当年资助过的理学派。要是仇人，可能可能心情还好一点是吧？哎，辛弃疾的心呐、啊，真的是，真的是够宽的，因为无论是从他的诗词，还是说这一段时间历史上对他的描写。哎，我们看到的都是辛弃疾自己对这段生活是很享受的，但是恐怕恐怕寂寞那是那是难免的，所以什么什么爱爱啊、晶晶啊、连连啊，就不断的出现在辛弃疾这个时期的词的当中。一个一个四十五十岁的半大老头子啊，这这日子过得也就算说得过去，是吧？就是这这退休看来啊，还是得趁早。到182年的时候，是吧？那个时候辛弃疾不就正式退休吗？哎，退休就是说的好听，就是罢官，是吧？ 1 8 2年罢官嘛。到187年，五年多六年以后，发生一件事儿，什么事儿呢？太上皇死了，南宋的开国皇帝宋高宗。死了，好多人于是突然就行动起来了，为什么呢？因为大家认为啊，宋孝宗将发生一次重大转变，因为很多人心里都认为宋孝宗是受到老爸的压制，才不得不放弃北伐的。现在好了，老糊涂啊，终于死了，宋孝宗说了算了，这北伐大业啊就要开始了，但是。咱们这位宋孝宗怎么对待现在的群情激愤呢？宋孝宗的选择出人预料，但完全在预料之中。他搁置了各种争议，采取了一种谁也没想到的办法去回避这个问题。这位皇帝宣布内善，就是暂时把国家交给太子，然后自己呢去为义父守孝。义父是吧？赵构和和宋孝宗是宋孝宗是干父子，是吧？以前咱们这个宋高宗赵构以前以前逃跑的时候，骑马受过伤，是吧？所以所以没小孩儿。铁面对大家的热盼，采取的方式就是躲了，所以当时的南宋啊，就突然一下子很乱，各种思想的人都跑出来了。怎么说的人，怎么说的人都有。宋高宗死后的第二年， 1 1 8 7年死的。1 1 8 8年，辛弃家，辛弃疾家迎来了一个一个神秘的客人，谁呀、啊？陈亮。陈亮的来访，后来啊，这是这是辛弃疾是北伐派的一个最重要的证据，不是之一，是最重要的。陈亮因为这个人是著名的北伐派。他的这位老兄啊，我跟你说，这一辈子啊，坐过牢，他不怕坐牢，不怕杀头，不怕政治迫害，不受拉拢，连皇帝宋孝宗最后都被他感动，那就就这样一个人。这个时候， 1一8八年，陈亮突然来找辛弃疾。对于陈亮和辛弃疾他们之间的这次谈话，我们现在不知道他们谈的具体内容。但是肯定的一点就是说，明清的时候，这个谈话内容还有，因为那个时候顾炎武看过这个，这个他们之间的这个谈话，哎，顾炎武那个时候呢还有关于辛弃疾和陈亮那次谈话的一个一个说法。但是后来呢，这个这个记录就就都没有了，这这个也能理解，对吧？清朝人称呼他们自己是后金。后金，是吧？南宋人，你想想，现在的南宋人嘴里，辛弃疾和赵和陈亮他们俩聊天的时候，是说不出金人的好话的。顾炎武后来呢是有话留下来的。这位老先生看完辛弃疾和陈亮的对话以后，得出一个结论，很有趣，就是顾炎武认为辛弃疾此时可能有投降金国的打算。是不是这样呢？不是，因为历史上记载， 1 1 8 8年的晚些时候，陈亮就向当时的皇帝上书，提出一个以南京为跳板，采用突袭的方式，快速战败金国的办法。顾炎武看到的就应该是陈亮和辛弃疾为这个计划进行的一次兵棋推演。陈亮代表宋军，扮演红军，是吧？辛弃疾。代表金军，扮演蓝军。顾炎武说呢，说最后蓝军大胜，据说辛弃疾是水淹临安。这个结果让陈亮当时目瞪口呆，以至于陈亮突然就离开了辛弃疾的宅子，跑去南京和杭州那一带去查看地形。辛弃疾还写过，就通过通过埋怨陈亮，说说他走得匆忙。哎，用这首词来来表达对对陈亮的思念。就陈亮是突然聊完天突然就跑了。辛弃疾这边呢，以后就就一直等着陈亮的消息，但是也没有等来。辛弃疾和陈亮不是一次简单的聊天，这这是一次军事专业的探讨，是吧？顾炎武可能确实是是看到了辛弃疾有说一些奇怪的话，但是呃。那不是要叛逃，是吧？那是一次推演。辛弃疾水淹临安是扮演金军，这么做目的是为了完善陈亮的计划。哎，我认为这可能这个这个是顾炎武啊误会辛弃疾了。陈亮的消息确实是等不来的，就陈亮的那个想法就是水中花。宋孝宗哪有北伐的决心呢？是吧？到第二年， 1 1 8 9年，金国的皇帝，金国的皇帝病死了，是吧？金国一个一个小皇帝继位，这宋孝宗干脆就退位了。这件事儿，历史上对这件事记载不统一，是吧？一种是说法呢，是说宋孝宗呢是是效仿宋高宗，提前退休，希望在自己活着的时候给儿子一个锻炼机会。如果是这种说法，那那这就是说，宋孝宗是很认可隆兴合议的，认为有父亲当年有父亲的指导，自己没走歪路。现在呢，他也准备这么对待自己的儿子，我提前退位，是吧？让你历练历练，趁我身体还硬朗的时候呢，我我带你一段，你放手去干，什么事儿都我给你兜着。这是第一种说法。第二种说法呢，就是宋孝宗啊，觉得。觉得自己啊没有没有能改变现状，那、啊、现在呢？金国又来了一个小皇帝，而自己一个老头子，现在按照隆兴合议的这个条款，自己要管这个小孩叫叔叔。老头子觉得羞愧，所以提前下课了。第三种说法就是，孝宗皇帝的这个太子啊，干脆就。不让自己的父亲恢复皇位了，您不是说请假吗？说啊，给我给我爷爷守孝。您别请假了，您甭回来了，您干脆退了吧。辛弃疾那还等着呢，就是在和陈亮会面是吧？两人反复推演战争计划的时候，辛弃疾写了那首，我认为是辛弃疾的诗词中排名。Number one 的词，啊，这这也是我我读到的第一首辛弃疾的词。这首词叫《破阵子》，醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。马作的卢飞快。公如霹雳弦惊，了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜白发生。哎呀，人呐、啊，其实总有挣扎的时刻。我们每个人都是复杂的，说不清自己是怎么走到今天，也不知道将走向何处。但是在困顿中，昂然站起的那一刻，总是让人热泪盈眶。我觉得辛弃疾的人生也需要知音。好了，我们今天的故事就就讲到这里，和大家说一声，我我开始选题了。元代，元代咱们讲谁？欢迎大家去投票，来家里。是吧？微信公众号“掌柜说历史”的汉语拼音全拼，我在那儿等着你哦。